0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet får du träffa Cecilia Lager- som är styrelseproffs och mentor- och som tidigare har varit ledare i flera svenska storbolag. I det här avsnittet pratar vi om just ledarskap- och framförallt om det personliga ledarskapet- och om självledarskap. Och vad är det egentligen för ingredienser som en ledare behöver- för att kunna prestera på topp och samtidigt må bra på vägen. Det blir ett spännande avsnitt så jag hoppas nu att du har satt dig till rätta. Att du tar några djupa andetag och känner dig varmt välkommen och eh, så kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Cecilia Lager. Cecilia är idag ett styrelseproffs med uppdrag i bolag med allt från konsulteri, digital positionering, globala logistiklösningar, chemteknik, private equity till finansiella lösningar. I grunden är hon en skåning och började tidigt att satsa hårt på att bli riktigt bra i golf. Pluggade sedan vidare ekonomi i Lund och arbetade parallellt på konsultfirma i Malmö och som gympaledare för studenthälsan i Lund. Efter plugget i Lund fick hon jobb som finanstrainee på ABB, var med om en utvecklingsresa där för ABB Financial Services. sen vidare till industriföretag, SCB. Pensionsjätten Alekta och slutade sedan sin aktiva karriär som managementkonsult i ett litet nischat bolag som heter, eller heter Askus. Så idag är hon alltså styrelseproffs och även mentor och aktiv i många personers utveckling. Varmt välkommen hit Cecilia. Tack så jättemycket. Är det något som du skulle vilja lägga till här i min presentation av
1: dig? Nej, det känns väl nästan som att man skulle helst vilja dra ifrån lite men... men Nej, det känns jättebra. Det, det är så mitt liv har sett ut. Härligt. Så det ska bli fantastiskt
0: att få prata med dig lite mer om just din bakgrund, erfarenheter, men också om din roll som mentor och det här med utveckling hos en människa. Men till att börja med lite om nuläget så börjar vi då med en liten lätt fråga. Vem
1: är egentligen Cecilia Lager? Mm. Det är en... Det är en bra fråga. Cecilia Lager eh, utvecklas nog hela tiden, eh, lägger vissa saker åt sidan och lägger på nya grejer. Jag är en eh, tävlingsinriktad, metodisk, lite ajsint stundtals eh, vetgirig skåning som försöker njuta av livet tillsammans med min man, vänner och familj och stimuleras med olika uppdrag. Och hur ser en
0: dag i ditt liv ut idag?
1: Mm. Det beror på alldeles på var jag befinner mig. Om jag är i Stockholm så är det ofta arbetsrelaterat. Eh, och då eh, kan det vara så att jag vaknar tidigt på morgonen och börjar med en timme tennis med mina kompisar klockan sju. Och sen åker jag hem, tar en härlig kaffe, förbereder mig för ett möte, har ett möte, kanske är klar, träffar någon Kompis som jag vill, eller en person som jag vill hjälpa att utveckla och då tar vi ofta gående möten. Och sen oftast så har min man gjort middag på kvällen. Ja, härligt. Och vart bor du någonstans nu? Nu bor jag, vår permanentbostad är inne i centrala Stockholm. I en lägenhet som vi har bott i 20 år. Där våra barn har växt upp och som nu har flugit ut. Och sen har vi ett landställe i Upplands Väsby, så att när vi är i Stockholm så är vi ofta i ett litet topp i Upplands Väsby eller i stan. Mm.
0: Och det har varit skönt nu under pandemin att kunna kanske lämna stan, åka ut på landet. Och har, har det varit så,
1: eller har ni varit ute på landet mest? Alltså vi har, min man vill helst vara på landet och jag vill nog helst vara egentligen vara i stan. Men pandemivåren 20 så gjorde min man illa sig jag blev av med ett korsband i en skidor. Han, han I en mindre lycka kan man säga. Och då eh, valde vi att vara ute i Upplands Väsby. Och det var helt fantastiskt. Vi har liksom alltid gått fram och tillbaka. Kanske stannat två dygn eller så. Men nu var vi där i nästan två månader. Och det gav en helt ny dimension för mig att ska vi säga, jobba i trädgården lite varje dag. Och få göra lite mer än vad jag brukar för att maken var lite justerad och så. Mm. Ja, det var jätte det var en väldigt härlig tid. Det gav mig mycket tid för reflektion och att ta nästa steg i livet på något sätt.
0: Mm. Ja, vi ska ju komma tillbaka till det här med reflektion och det här med vad som gör att en människa liksom rör sig framåt i sin utveckling. Men om vi går tillbaka lite nu i tiden så tänker jag på den här tiden när du spelade golf på en väldigt hög nivå som ung. Vad var det egentligen som gjorde att du valde studier, studier och sedan affärsvärlden före golfen?
1: Mm. Jag kan nog säga att jag har alltid varit intresserad av såväl idrott som skola. Skolan har varit jätteviktig för mig. Och när jag var, kom så långt som jag kom upp till, till tredje ring, då är man ju 18, 19, Då sker ett vägval. Och det här var ju tidigt 80-tal. Och då hade man en bild av att... Du måste antingen satsa på golfen. Då var inte Amerika ett, ett vanligt alternativ att åka och studera. Utan antingen golfen eller studien. Och för mig blev det så att jag kunde inte tänka mig att inte få vidareutveckla mig rent mentalt. Att lära mig nya saker, att möta nya människor, att ställas inför nya situationer. Utan de skulle begränsas till golfbanan. Så när jag förstod det, då slutade jag tvärt. Vilket idag kanske var lite väl drastiskt. Men, men det var det alternativet jag såg.
0: Och det var just som du säger på den tiden att det var svårt att fortsätta med sin idrott när man fortfarande ville hålla på med skolan. Idag finns det ju även i Sverige lite fler alternativ när det gäller just skola och idrott. Och också stora möjligheter för fler att åka till mm. till exempel college. Men då var det ju precis som du säger, inte alls... Så många som gjorde det, och det var väldigt ovanligt. Absolut. Så jag förstår valet också
1: där. Mm. Men, men jag kan väl säga att det valet, när jag sen liksom har blivit lite vuxnare- så har det valet blivit så oerhört viktigt för mig- att inga fler ska behöva ställa sig inför det. Så jag pratar om att jag vill att alla ska få bli tvåbenta. Att man ska kunna satsa på en idrott på mycket hög nivå- och samtidigt ha en fristad av att du kan lämna idrotten- och lära dig andra saker. Så att du hela tiden har liksom balans i vågskålen. Mm. Så, att, att, så det jobbar jag väldigt mycket med. Just det här med i, liksom människors, eller idrottares förmåga att gå ifrån junior till eller barnidrott till junior. Sen vidare till elitjunior. Och sen till senior. Och sen vidare till livet efter. Att man krattar i manegen hela vägen. Och jobbar med båda sina förmågor. Både skolförmågorna. –och idrottsförmågorna. På ett balanserat sätt och de kanske inte är helt jämna– –men man, man ska inte behöva 100-0 i något läge, tycker jag.
0: Nej, men precis. <hör> det där kan ju verkligen ge ett lugn till idrottaren– –att veta att det finns någonting jag kan falla tillbaka på– –för att på så vis kunna satsa 100% när det väl mm. är idrotten som gäller.
1: Ja, jag tror ju jättemycket på det. Jag tror också att, att i och med att alla barn går i skola och ska skaffa sig en viss grund– så vet man också hur ont i magen det kan göra när du inte är färdig med din skola men går till din idrott. Och din idrott blir då din Prestationen blir ju inte helhjärtad. Så om man kan jobba med det här naturliga inom idrottsverksamheter. Att man uppmuntrar till läxläsning. Man kan ta in dem på idrottshallarna, hockeyhallarna. Vi börjar med en timme läxläsning. Lite mellis innan ni går på er träning. Mm, just det. För att liksom utveckla ledarstabarna så att, så att de faktiskt tänker i vågskål och tvåbent mm. eh, tycker jag är oerhört viktigt.
0: Och apropå ledarskap då, så om vi sen går tillbaka lite igen här så var du ju ledare på, eller jobbade som chefledare på bland annat ABB och SE-banken. Så när du ser tillbaka på den där tiden idag, vad var det roligaste med att vara ledare?
1: Det roligaste var absolut att få tillsammans med kollegor staka ut vägen framåt. Att ha den här liksom, långa linan och hocka fram den långt fram och sedan låta tillsammans med alla individer faktiskt utveckla vägen fram, steg för steg. Som ett otroligt härligt träningsprogram. Där man vet att vi lägger några övningar, vi kollar om de funkar. Funkar de inte så gör vi om, eller så gör vi lite annorlunda. Men det är... Det är så otroligt mycket som barnuppfostran. Man vill ju att ens barn ska vara utrustad med en kompass som gör att de kan fatta väldigt mycket kul och bra beslut utan att vi är närvarande. Det är precis samma sak med idrottare och med kollegor på jobbet. Mm. Så att det tyckte jag var det mest stimulerande. Mm.
0: Så du, du hade ju en bakgrund där med fysen och liksom idrotten. Kunde du applicera det in i din roll som ledare i
1: affärsvärlden? Det tycker jag det tycker jag absolut. Jag tror till och med att mina kollegor tyckte att jag hade alldeles för mycket liknelse om sport eh, hela tiden och tyckte att, att det kanske skulle räcka. Men, men jag tycker att det är väldigt likartade arenor. Eh, det är väldigt mycket lagidrott. Ibland är det ensamidrott. Eh, det här med att ha pannben, att det inte ge upp. Att våga misslyckas. Att veta att man alltid, inte alltid är i form och då får man fundera på hur känns min kropp idag? Hur alert är jag i huvudet idag? Okej, okay, jag får spela med lite mindre resurser idag än jag kanske är lite övertränad eller så. Men även två tvåbentheten är ju viktig på jobbet. Det är, jag har varit en stor anhängare av att inte köra slut på folk. Jag tycker att det är, folk måste hem. De måste ha andra intressen för att ladda batterierna och kunna komma tillbaka med fräscha ögon och nya perspektiv. Just det. Och det här med att just balansen där
0: det känns som att det var ganska tidigt att jobba med just balans, återhämtning vikten av att medarbetarna mår bra på den tiden för att idag börjar det bli ännu mer viktigt eftersom man ser så mycket stress. Men redan där märkte du att du blev fick du gehör för det även från dina andra ledarkollegor så att säga. Det här att hitta den där balansen, att gå hem i tid och så vidare. För jag tänker du var ju också i en Tuffa, ganska hög nivå på i affärsvärlden.
1: Mm. Jag kan nog säga att det var både och. Jag hade chefer som inte uppskattade det. Och tyckte att vi skulle sitta tills liksom, natttimmen kom. Jag ville inte att mina människor skulle göra det. Så att jag hade förmånen att få rekrytera mycket av mina ledare. Och då valde jag ju individer som hade det här perspektivet. Vi hade exempelvis en kul grej. Jag hade gett i uppdrag till några av mina, ledare, mina kollegor i ledningsgruppen på SCB-fonder att hjälpa till när vi skulle ha en konferens att hitta på någonting som var lite annorlunda. Och eh, vi sitter nere i en, i en stor lokal, vi är väl 60-70 personer är på SCB i en sån här konferenslokal och så kommer det in en föredragshållare som de hade fixat. Och han kommer in och har overhead du vet, det är ju ändå på 2000-talet. Och helt plötsligt så börjar han liksom slänga overheadbilderna omkring sig och bara känner, vad är äh, det här är för någonting? Men ha, ha, liksom, keep faith. Det visade sig att de hade tagit in en jonglörskonstnär. Så vi lärde oss alla inom loppet av en timme att jonglera. Bara kunna kasta en, två, tre gånger. Och sen använde vi det i organisationen så fort vi kände att vi tappade, liksom, behövde ladda batterier och få ny koncentration. Då tog vi våra jongleringsbollar. Du är fullt koncentrerad på att jonglera. Tre, fyra minuter. Du har fått sån mental avslappning. Och så tillbaka. Och då kände jag så här, när mina kollegor vågade dra ut det så och hitta det här så kände jag, mm, nu liksom. Det är precis. Det här är fantastiskt. De, de gör det. Helt av sig själva.
0: Mm.
1: Ja, jag var, jag var liksom, det var en liten grej, men det betydde väldigt mycket med tvåbentheten. Med koncentration, mental avslappning. Gå lite utanför det traditionella. Ja, jättehärligt var det. Ja, fantastiskt. Och så vilka
0: var de största utmaningarna när du var ledare?
1: De största utmaningarna är alltid att inte vilja göra allt själv det är liksom att våga, att våga inte blanda sig. Och att eh, inte ta så allvarligt på när det inte blir precis som man har tänkt sig. Skulle jag vända klockan tillbaka, det jag har lärt mig idag, det jag har fått vara med om, så, så skulle, jag vara, skulle jag nog vara, jag hoppas att det skulle vara lika kul som, som eh, att ha i sin organisation. Men, men jag skulle vara lugnare. Jag skulle vara mer pragmatisk. Det är inte så farligt. Vi prövar om. Vi gör om. Ja, precis. Så att eh, våga
0: lita på den man är och ha tillit till, mm. till det. Tror du att det kan leda till att man blir bättre på att delegera?
1: Ja, det tror jag. För då är ju risken mycket mindre. Du vågar du släppa. Du vågar du låta andra. Jag var ganska bra på det men jag skulle kunna skulle kunna varit ännu bättre. Mm. Om man tar den parallellen det här låta alla få vara sig själva, det tror jag är, är viktigt. Jag såg igår på Solheim Cup i golf en landskamp eller en kamp mellan USA och Europa för damer som går vart år tror jag det var eller vart tredje år kanske. Eh, och då säger en svensk. vi hade två svenska representanter med, Madeleine Sagström och Anna Nordqvist. Och Madeleine Sagström sa igår efter sin singelrunda att, för hon spelade mycket bättre sista rundan, hon sa, nej men jag kan inte, jag, jag sa till mig själv, du måste bara vara dig själv. Du kan inte spela someone else's character. Det blir inte bra. Det tror jag man alltid ska tänka på. Den som spelar dig själv är bäst är du. Mm. Du spelar alla andra roller sämre.
0: Det där är jätteintressant den, Jag hade ju med Janne Karlsson här i podden för några säsonger sedan och han är ju en stor ledare för detta SAS, han är känd från sin SAS-tid mm. ja. och han fick ju precis det rådet från när han jobbade som vd första i sin första roll, jag tror att det var på Wing eller om det var tidigare än så han kom in och hade blivit vd och ville liksom kliva in och skulle vara den här gå in i den här rollen och det gick inte bra då. Till slut så kom då en av personerna från styrelsen och sa du, Janne, du måste bara lägga ner, var bara dig själv. Mm. Och sen så, efter det så skapade han det här liksom kärleksfulla ledarskapet mm. och sen är resten historia. Men mm. det, det är inte lätt i början, ibland behöver man någon som kommer utifrån och säger till. Men där verkar det som att Madeleine kom på det där då, mm. förhoppningsvis själv.
1: Mm, det var väldigt bra. Och Janne Karlsson, han har skrivit sin andra bok efter Pyramiderna. Och jag läste den i somras och den är oerhört läsvärd. Alltså han är så generös med sina egna erfarenheter. Och det är, hade en sån bok funnits och jag hade hittat den när jag var 30 så hade jag varit glad. Och antagligen så hade, jag, hade det sett lite annorlunda ut. Och vad heter den nya boken? Kommer du ihåg det? Och jag kommer inte ihåg vad den heter. Sök på Jan Karlsson med Z. Ja,
0: jag kan lägga in det här också mm. i podden i tisdag. Den är
1: verkligen värd att läsa.
0: Ja, det är fantastiskt. Så det är, det är fantastiskt att kunna ta med sig liksom, erfarenheter och råd från sådana som mm. har varit med länge. Inklusive, du är också en sån person som är mentor och har tidigt varit mentor. Bland annat för mig när jag mm. var 15, tror jag, när oh. vi träffades för första oh. gången. <laughs> när vi spelade golf var det med Annika Sörenstam? Ja, det
1: var du och jag, Annika Sörenstam, ja. som spelade en tävling på Kevinge. Och jag kände mig påtagligt mycket äldre med dessa två unga, entusiastiska damer. Det var väldigt kul jag kommer ihåg att jag, det enda jag
0: gick och tänkte på den dagen det var att jag skulle gå på någon fest på kvällen. Ja. Det var där jag förstod att jag och Annika, jag hade min talang och sådär men ibland så kunde min, min ja. ivrighet till att göra andra saker också mm. vara lite hög.
1: Men, men det säger ju ändå att, att, eh, att vi kunde ha en dialog när du var 15-16 som sedan återupptogs när du åkte till USA, du kom tillbaka hem och hörde du hörde av dig. Och sa, vet du vad jobbet? Skulle du vilja prata med mig? Mm.
0: Och det handlade just om det här med skolan kontra liksom idrotten mm. och mycket funderingar kring det. Men när det gäller just det här med ledarskap och utveckling så... Vad, vad tror du det var som gjorde att du hamnade i den rollen av att bli den här mentor, den här personen som, som bland annat jag har liksom tymer till?
1: Så alltså det, det är ju ett fantastiskt eh, utbyte som sker... I perspektiv och i viljor och, och drömmar när man får möta individer som är lite annorlunda än dig själv eller kanske inte samma ålder eller som har andra saker i bagaget. Jag får väldigt mycket energi av det. Jag tycker att det är en sån gåva till livet att kunna få ha de här diskussionerna och att få se när... Det med frågor och dialoger och paralleller, när poletter trillar ner hos den andra individen och även hos mig, för det förändrar ju mig också, de här dialogerna. Eh, alltså jag tycker det är en belöning som är hur stor som helst. Mm. Och sen, man säger
0: ju ofta det här att det inte finns några misstag utan bara lärdomar och... Eh, det här kanske man inte ser när det väl händer, men oftast så brukar man ju komma till den insikten kanske i efterhand. Men har du något exempel från kanske din resa eller från någon av dina adepter då, där det har varit så att det har känts det här stora misstag som sedan har blivit då en viktig lärdom som du skulle vilja dela med dig av?
1: Oh, vad ska jag plocka fram? Alltså jag tror att... att jag kan inte plocka fram ett, ett case, det kan bli lite för, för uppenbart. Men, men jag tror att det som ofta händer är att det som blir de stora misstagen är baserat på att individer eh, inte har full tillit för sin chef och från sin chef. Och då blir det eh, taggar utåt. Det blir eh, att man bygger upp historia som, inte har funn som egentligen inte finns- men som kan bli framåt där man tror att beteenden betyder någonting. Eh, de försöker jag oftast att bryta ner- så att man inte tar ut massor med saker i förskott- men att man också vågar vara tydlig så fort man känner att man stöter på problem- det som är generellt för väldigt många, det är ju att man inte vill visa att man inte vet hur man ska göra. Men man ska komma ihåg att ens chef inte heller hur man ska göra. Utan om man beskriver sin situation och säger att man inte ser riktigt vilka vägar framåt och tar en diskussion med den chefen, så kommer chefen inte tycka att hon fattar inte. Utan han kommer tycka att det var bra att hon kommer och fråga. Eller hon. Eh, så att jag tror att... att eh, Många av dilemmarna är relationer och eh, bilder man bygger upp med sina överordnade. Som gör att man hamnar i eh, att begå misstag. Eh, det tycker jag liksom är väldigt generellt. Mm. Men, men, eller att man faktiskt är på fel ställe. Att man inte har vågat lyssna på vad det är för saker som är min passion. Utan man gör någon annans passion. Hur tror du att man
0: kan hålla, vad ska man säga, hålla koll på det här? Sin egen, alltså det här att börja lyssna på sin egen inre som då kanske har pratat under en lång tid fast du inte har lyssnat. Då, till exempel mm. om man är på fel plats eller där du märker att du börjar lämna dig själv och inte vara sig själv till exempel. Hur kan man bryta där och så att säga förstå när det är dags att avsluta mm. kanske mm. eller gå till
1: chefen och prata. Mm. Jag tror ju väldigt mycket på att, att hitta individer att prata med löpande. Man kan kalla dem för mentorer eller bollplank eller så. Det finns sällan en person som tillförsälla alla dina behov. Men att våga prata om hur man känner det på jobbet. Och, men också för sig själv att kanske lite då och då och säga, vad tycker jag är roligast med mitt jobb? Vilka frågeställningar tycker jag är roligast? Vilka situationer är jag Sjukt obekväm i. Vilka människor på jobbet tycker jag det är kul att vara med? Och vilka tycker jag inte det är kul att vara med? Och sen så, i och med att det här är en rörlig materia- så kan man bara skriva ner det där för sig själv. Och så kan man titta på det och säga- är det likadant nu? Eller har det något förändrats? Det kan ha förändrats. Då noterar man det. För då får man själv en trygghet i- vad är det för, alltså man fattar själv vad det är för beslut man behöver ta- men om man inte gör det tydligt för sig själv så lever det hela tiden i det dolda. Mm. Och det tror jag är det farligaste. För det äter det inifrån. Just det. Och vi
0: pratade, jag vet när vi träffades för ett tag sedan, apropå, lite apropå det här. Men också det här med din prestation kontra din förväntan om din prestation. Och att det ofta kan finnas ett gapp däremellan. Man kanske har en förväntan om att det kan vara att man tycker att chefen ska vara på ett visst sätt där, Eller att jag ska vara på ett visst sätt och sen det man gör sen, och själva prestationen, ligger, det, det matchar inte. Det finns ett gap där. Hur skulle du, kunna,
1: hur skulle du förklara det här gappet mellan prestation och förväntan? Ja, jag tror ju att, att det är ju nästan alltid, ska vi säga, roten till det onda. Det är ju att min förväntansbild om hur perfekta alla människor runt omkring mig ska vara. Eller hur duktiga jag själv ska vara. Jag tror alltid på det skrivna ordet. Skriv ner vilken förväntan du har på hur du vill att din chef ska bete sig eller vara, eller visa uppmärksamhet exempelvis. Då ser man nästan, men det där skulle inte jag klara själv om jag var chef. Eller skriv ner din, din förväntan på din egen prestation. Eh, och så bryt ner den i delar, så att du känner att... För, om du har för hög förväntan, så blir man nästan alltid besviken. Och blir man, är man på väg att bli besviken, då kommer man i en defensiv position- och då vet alla vi att då fungerar inte kroppen bra. Är man tennisspelare och, och blir osäker, ja, då får man gamar. Samma sak händer på golfbanan. Är man fotbollsspelare så tar man inte initiativ till att våga bryta bollen, för då är, man, då är man rädd. och väntar man samma på hockeyplanen. Och precis samma sak är det på jobbet. Man är liksom, man väntar för länge och man blir lite skotträdd. Så att, att jobba med att prata med någon eller faktiskt att ha sin egen lilla bok. Eller att prata i micken i sin egen mobiltelefon och lyssna på vad man säger. Det är också ett väldigt bra sätt att göra, ta liksom ett test på vad befinner jag mig egentligen. Mm. Och det var ett så bra exempel där
0: det med att bli skotträdd eller att man blir defensiv. Det är väldigt tydligt inom idrotten. Man ser till exempel apropå solimicap vi mm. pratar om nu. Eller också Europatoren som också gick i Sverige samtidigt. När en golfare inte riktigt eh, vågar möta sitt mål. När det finns en osäkerhet där. Då kommer inte hon att svinga igenom ordentligt. Och om man tar det då till jobbet så mm. skulle det vara att man inte riktigt vågar vara sig själv. Mm. Du håller igen lite vad du egentligen tycker. våga kanske inte vara ärlig. När frågan kommer från chefen, trivs det här? Eller vad det nu kan vara, att det liksom håller igen. Så det var ett jättebra exempel tycker jag. För det är ju också tecken då, när man börjar känna det där. Att börja skriva ner i sin bok. Börja kanske prata med någon, vad är det som händer här igen? Det är för att få lite tydlighet i sin, sina tankar och känslor.
1: Mm. Och sen så tror jag att, att vi är ganska duktiga på att eh, analysera det som vi upplever inte har gått helt rätt. Men vi är ofta väldigt, vi bara går förbi det som går väldigt bra. Och jag tror mycket på att när du liksom har gjort den här, fått igenom den här fantastiska affären. Eller haft en otroligt bra intervju. Sätta ner efteråt och fundera på, vad var det som gjorde att det gick så bra? Att det kände så bra? Och skriv ner det. Skriv inte bara ner när det inte har gått bra. Och när det inte har gått bra, så skriv inte ner för mycket utan fundera på vad skulle jag ha gjort annorlunda. Och skriv ner det. Så att man ska, vi ska apropå på det här med positivt tänkande, även om det kan låta väldigt amerikanskt, så tror jag otroligt mycket på att befästa det bra beteendet och framgångar. Vi firar ju framgångar i idrott. Alltså vi firar, och då firar vi små framgångar. I golfen igår, de satte en, en, en putt på en och en halv meter. Den ska i, om man är så duktig. Och de bara knöt näven och slog i händerna. Det tycker jag man ska göra även på jobbet och i privatlivet. En liten knuten näve, ett litet high five. liksom ger dig själv mer positiv återkoppling. För det lagras i bagaget. Det blir mm. fantastiskt.
0: Så vad skulle du säga, gör att en person kan prestera på topp när det gäller?
1: Jag skulle tro att man klarar av att lita på att man kan. Man ser händelsen framför sig, det där positiva samtalet på jobbet eller eh, idrottsinsatsen. Och sen säger man, nu låter jag kroppen sköta det. Och det är precis samma sak när du ska prata ett internationellt språk eller när du ska sitta i en förhandling. Låt, låt din kropp sköta det. Analysera innan. Bestäm dig för vad du ska göra. Och sen låter du dig sköta det. Mm. Det är receptet i golf, det är receptet i tennis, det är receptet på jobbet. Det är säkert också receptet i relationer. Även ifall inte jag är superexpert på det, men... Så, så nu kommer vi lite grann till det här med självledarskap som
0: jag lägger märke till är ju väldigt viktigt och väldigt mycket upp i ropet hos företagen idag med tanke på att många fler jobbar hemifrån, kanske inte är vana att jobba hemma så det här självledarskapet blir då ännu viktigare. Man har mycket mer frihet under ansvar och då undrar jag lite grann, vad är egentligen
1: viktigt för att kunna leda sig själv? Jag tror, jag tror det handlar mycket om tilltro. Tilltro till min egen förmåga i en viss given situation. Jag läste idrottspsykologi här efter att jag hade lagt av med min operativa karriär på GH. Och fick, har fått med mig en bra verktygslåda tycker jag. Det som man pratar om men som man kanske inte har satt i, i sammanhang- Bland annat så, så pratar man mycket om självkänslan naturligtvis. Som är liksom min rättighet att få vara precis den jag är. Eh, många eh, har en ganska god självkänsla. Men så hör man många säga att jag har så dåligt självförtroende. Och jag har känt hur länge som helst. Men vad är självförtroende? Då hjälpte... Eh, GH mig med att säga att självförtroende är tilltron till min egen förmåga i en viss given situation. Bara det gör det ju lite befriande, att jag kan vara lite duktigare på ett ställe än på ett annat. Och sen bröt de ner det i fem delar. Och så känner man att om jag kanske har två eller tre som är bra, så kan jag ändå känna mig trygg. Det är tilltron till min tekniska förmåga. Och på jobbet kan det ju vara att jag är duktig på att göra de matematiska beräkningarna eller metoderna för sociala medier eller någonting. Tilltron till min fysiska förmåga, till min mentala förmåga, till min förmåga att hantera spelet när spelet pågår. Och det är ju lika mycket spel på en fotbollsplan som det är spel på ett kontor. Och sen den sista som är fantastiskt det är tilltron till min förmåga att utvecklas under tiden som det pågår. Vi vet den här känslan när man känner att man faktiskt blir... Man lär sig bara genom att prata med den andra eller göra någonting. Om man gör de små testen och tittar på... Ja, men jag är lite bra tekniskt. Ja, men jag är ganska fysiskt. Ja, jag är inte, mentalt är jag inte stark idag. Men jag är jävla duktig på att läsa spelet. Då kan man snabbt känna så här: jag kan vara lugn. Jag har tilltro till min förmåga. Då vågar man tänka mål, då vågar man släppa kropp. Mm.
0: Jättebra förklarat för jag tror just det där när man pratar om självkänsla, självförtroende, att det är många som blir konfinerade. Det är väldigt stora områden och samtidigt kanske man inte vet eh, vad skillnaden är och sådär. Så, där. så är jättebra att få det förklarat på det mm. sättet och där återigen gå tillbaka till skriva ner då. Kanske inför då en prestation man ska ha, vad står jag här? Är det något som saknas? Då kanske man hinner till och med fylla på då om det är för få delar som mm. känns trygga så att säga.
1: Eller ska man säga, vet vad, jag är inte så bra på just det. Min tekniska förmåga att lägga däck som vi precis har gjort på vårt landställe, den är noll. Jag vet faktiskt inte. Men jag kanske kan bidra med att bära lite grejer, jag kanske kan bidra med att försöka lära mig lite vad som görs under tiden. Men om jag kan vara lite tydlig med vad jag kan och vad jag ännu inte kan, för det tycker jag också är viktigt att säga: Jag kan inte det än. Det är ingenting som säger att jag inte kommer lära mig det, men än kan jag inte det, så tror jag att det skapar en väldigt bra grogrund. Det är inget bra ord från skåning faktiskt, eh, men en bra bas för mm. att eh, eh, kunna prestera ditt absolut bästa jag. Mm. Och vilka ingredienser har du
0: upplevt eller kan du se hos en person som utvecklas, rör sig framåt, eh, både när det gäller sitt välmående och det här med prestation? Eh, upplever du, vad har en
1: sån person, vad
0: är det man behöver eller vad har man för ingredienser kan man mm. säga,
1: eller egenskaper? Mm. Du pratar med en person som är helt övertygad om att talang är inte är man inte född med. Talang är någonting man utvecklar. Sen kan vi ha fallenhet för lite olika saker. Men om vi inte tränar, det blir det inget bra. Så allt handlar om att träna på olika saker. Men jag tror att de egenskaper som man kan träna på för att eh, man ska ha en, en kul utveckling i att hitta sitt bästa jag, så är det nyfikenhet att våga pröva, att prata om framgångar, att prata om eh, förbättringar eh, och att hitta kompisar som fyller de luckor som inte du har. Att se till att bygga, att bygga laget, att inse att jag kan inte göra allt själv. Det är helt omöjligt för mig att spela fotboll själv. Jag måste ha kompisar som hjälper mig att nå målet. Vad skulle kunna vara ett hinder på den här
0: vägen? Säg att du kanske har de här delarna inom dig. Men du liksom, det finns någonting som hider dig, som hindrar dig. Vad, vad är de största hindren i en människas utveckling som du brukar se? Mm.
1: Jag tror det är rädslan att inte bli vald. Eh, och jag tror att det är rädslan av att visa att, det inte, att man kanske inte klarar det redan första gången. Och då låter man heller hellre bli. Jag är ett jättegott exempel på det inom matlagning. Där har jag inte byggt upp en grundkunskap. Eh, och där måste man våga pröva. Man måste våga misslyckas. Man, liksom, och då behöver man lite mer tid. Och man behöver vara lite transparent på att säga att det kanske inte blir en Michelang-middag utan jag håller på att utvecklas. Eh, och det är inte så lätt. Speciellt inte om du är bra på, på några saker. Och sen när du Liksom lite mer nybörjare på andra. Man måste acceptera att vara nybörjare på vissa. För det handlar ju om tilltron till förmågan i en viss given situation. Och det innebär att jag kan vara mycket bekvämare på plats A än på plats B. Precis, och
0: det där kan ju vara ett hinder som, som man kan märka. Om du är van att vara väldigt duktig på många områden. Och sen så då ska du ta dig an ett nytt område där... Helt plötsligt så blir det inte riktigt så. Det blir helt enkelt inte som du har tänkt det. Apropå för att gå det här med förväntningen. Kontra prestationen. Mm. Men hur lär man sig där då att acceptera. Sig själv. Liksom 100 Oavsett hur du presterar. Mm.
1: Det är ju också en träningsfråga. Tror jag. Att det. Eh, det handlar ju. Vi kan kombinera ihop det med det här prestationen och förväntan. Eh, du skulle aldrig förvänta lika mycket av någon annan som du förväntar dig av dig själv. Därför så säger jag väldigt ofta till människor jag möter att, eller som vi har diskussioner att om du ska skriva ett introduktionsbrev om dig själv tänk att du är din bästa kompis som skriver det här brevet. Då blir brevet helt annorlunda formulerat än om du formulerar det som om det är du själv för du känner nej det tar jag inte med Usch, nej, det där det är inte bra. Eh, så det är det, det ena. Sen att faktiskt skriva ner vad man har för förväntningar på sig själv. För du skulle, jag, jag har mycket högre förväntningar på mig än vad jag någon gång skulle ha på dig. Jag har så mycket större tolerans på att du säger, nej men det där kan inte jag. Nej men vänta kom så prövar vi då. Var lika skjut mot dig själv. Och att det är en
0: träningssak som du säger. Det är inte lätt om det nu är van att vara väldigt. Man kanske har levt många år med att vara väldigt van vid att prestera och, och sätta de här höga kraven och att helt plötsligt då börja förstå att men gud jag kan vara väldigt mycket schysstare och snällare det betyder inte att min prestation behöver bli sämre. Nej. Det tror jag kan vara ibland det som man tror att mm. om jag släpper garden lite här och
1: blir lite snällare då kanske jag inte presterar. Nej. Och sen tror jag också att, att vi pratar ju väldigt mycket i idrott om att inte vara prestations orienterad utan var processorienterad. Att titta på utvecklingsprocessen istället för slutresultatet. Eh, att titta på, gör jag mina rutiner rätt? Förbereder jag mig rätt? Har jag, liksom, känner jag att jag är trygg i förberedelserna? Jag är trygg i min målbild? Och så får man se vad resultatet blir. För det är ju det jag kan kontrollera. så att Jag kan ju inte kontrollera resultatet men jag kan kontrollera förberedelserna. Eh, och det tror jag att vi ska vara mycket noga med i resten av livet. Att fundera på att jag ska titta mycket mer process än vad jag ska titta på slutresultat.
0: Mm. Och då kommer vi in apropå det här, vad som, apropå vad som kan hindra oss då på den här resan och kunna se klart. Eh, och även eh, vara sin bästa vän säga. och så att Om man då har upplevt stress så kan det vara som en hinna som nästan lägger sig över och då är det svårt att, att göra det här. Och det här är något som då har ökat genom åren. Förhoppningsvis blir man lite mer van att hantera inom företag och också inom idrottsvärlden. Men vad tänker du, vad är det viktigaste att tänka på om du nu sätter in i rollen som kanske mentor men också som chef och ledare när man jobbar med människor för att få ett hållbart ledarskap? Hur, hur ska man börja hantera det där med stress och vilka signaler kan man lyssna
1: på? Jag tror att, att det store, om jag tittar på den, den yrkesrollen jag har idag där jag sitter ska vi säga, i det sista eh, bestämmande organet som finns i ett företag men som också inte finns på plats i bolaget så tittar vi ju mycket från läktaren och in och ska få rapporterat. Och eh, det jag tror att vi är alldeles för dåliga på det är ju att se människan först. Vi ser i väldigt många bolag så ser man resultatet. Eh, om man ser människan, om man kan individens namn, om man på allvarligt är intresserad av hur dina medarbetare mår, på riktigt. Det är inte bara en klyschfråga, det är en fråga där du är beredd att agera på vad individen säger. Då tror jag att det skapas ett mycket mindre stressigt klimat i bolaget. Och det här är en jättelång resa att på allvar vara intresserad av de människorna. För hur digitaliserade vi än blir i alla bolag så är det människorna som hanterar processerna och relationerna.
0: Så om du som människa i bolaget eller som en medvetare känner att du blir sedd från högsta instans och ner så blir, skapar det då en trygghet och det är ju grunden också till att våga så att säga, misslyckas. Våga säga vad man tycker, och, och våga jobba med sig själv om man nu behöver det, och skapa den här eh, kompetensen kanske som behövs, som saknas, och mm. så vidare.
1: Det är jag helt övertygad om. Mm.
0: Och varför är det så, hur tror du att vi ligger till där du som är, har insyn till många stora bolag när det gäller förmågan att se människor verkligen på riktigt på allvar? bryr sig om välmåendet för att på så vis skapa den här
1: prestationen man, man vill ha i mm. företaget? Mm. Alltså jag, jag tror att, att yngre bolag med yngre människor är, är bättre på det här än de liksom gamla traditionella bolagen, även om de börjar bli väldigt mycket bättre. Jag tror att man tror att det är lite flummigt och lite mjukt. Att det inte är de hårda uppföljningstalen och uppföljningssamtalen och så. Men jag ser ingen negation i det där. Man kan, kan ha väldigt hårda, handfasta mål- för vad man ska leverera och löpande avstämningar. Men du kan ändå bekymra dig om- hur mår den som ska utföra det här? Vad är det man kan hjälpa individen med? Vilka resurser behöver du? Är det någonting som du tycker är riktigt obehagligt- som vi ska plocka bort från dig- som någon annan kan hjälpa dig med? Hur ska vi skrädda din situation för att du- ska få liksom, uppgifter som där du går igång. För man vet att man kan lägga ner hur mycket tid som helst på saker som faller en naturligt, som man gillar. Och så vet man hur ont i magen det gör att göra de andra. Och sen så när man är lite vuxnare så vet man att det finns andra som tycker de där ont i magen-grejerna är det bästa man kan göra. Så låt oss sätta ihop de teamen. Men då måste ju vi, vi ju veta att det är så. Jag kan ju inte gissa hos mina medarbetare att det finns... De inte gilla B, men gillar A. Förrän det är för sent, för det är då falleringen kommer. Mm. Så att våga prata om dem och ha ett ledarskap eh, som gör att individerna med lätthet släpper fram det.
0: Så hur skulle ett måndagsmöte till exempel kunna se ut i ett företag? säga att du vill skapa den här miljön. Eh, du kanske inte är där, du vill börja skapa det. Hur skulle man kunna starta igång veckan för att liksom få... Den här, det här, du vet Man brukar prata om att det ska vara högt
1: i tak mm. och så vidare. Mm. Det är en bra fråga. Jag har inte riktigt tänkt, men om, om jag så här från ryggmärgen skulle svara så skulle jag nog gå igenom att alla skulle få berätta det bästa de har gjort. Det roligaste de har framför sig. Och de skulle nog få säga så, vad behöver de hjälp med för det där tycker de inte är kul. Mm.
0: Jättebra. Det finns ju en eh, sån här... Eh Apropå positiv psykologi som vi var inne på, att man förstärker ju oftast energin hos människor när man liksom, um, fokuserar på det positiva. Och om det är något negativt att man då uttrycker sig att det här vill jag ha hjälp med, inte så och det här är dåligt. Mm. Um, och det är ju Martin Seligman som mm. jobbar med den här tre, att du ska avsluta varje dag med att skriva ner tre saker du har gjort bra, som du är stolt över, samt skriva ner varför du tycker mm. det. Och det kan man ju då ta in
1: här väldigt... Smidigt kanske även på företaget. Faktiskt. Absolut, Eller? absolut mm. det tror jag jättemycket på. Mm. Det är liksom inte, företag är inte en isolerad ö utan det är också en del av samhället. Så att, att ju mer vi väver ihop olika discipliner desto roligare får vi ju på, liksom, i, på vår vakna tid. Tror jag. Mm. Mm. Det är min övertygelse i alla fall.
0: Och, och det här med stress är ju någonting, så vi pratar om det mycket, och det är också ett väldigt brett liksom, ord, vad är egentligen stress, kan man fundera. Men det som vi också vet är att stress handlar om kopplingen mellan kropp och sinne. Alltså det mentala och det fysiska hänger ju väldigt mycket ihop. Man brukar oftast kanske inte märka att man är stressad förrän kroppen bara lägger ner, och då har man blivit liksom utbränd och kanske inte kan gå till jobbet mm. längre. Man har tappat eh, signalerna från kroppen, slutat lyssna på kroppen. Men och här vet jag att du har varit med om en, en period, eller en vad ska man säga, en liten händelse i ditt liv, där du verkligen kunde se hur kroppen kan reagera mm. eh, på kanske
1: en form av stress. Skulle du vilja dela med dig av mm. den här händelsen? Mm. Ja, jag, jag förstår vilken händelse du, du pratar om när du tittar på mig. Eh, jag är eh, uppväxt som eh, Sandra färgad eh, Och och 2013 i maj så, så förändrades den situationen. Det var en händelse där en av mina absoluta vänners man valde att avsluta sitt liv. Och både han och hon stod mig och min man oerhört nära. Jag var på väg på en vandring på... På Mallorca tillsammans med lite eh, kompisar. Och eh, vi hade med oss en kvinna som skulle göra oss i en tyst vandring. Så att jag valde att inte åka hem utan eh, det ombesöjdes att, eh, att eh, när, kompisar som stod mina, våra vänner närmare eh, var i akutsituationen. Och jag kom hem fyra dagar senare. Under den här vandringen där vi fick reflektera med sinnen, smak, lukt, doft, vi doftade, vi smakade, vi hörde, vi såg och vi pratade inte, så gick mitt hår, trots att jag hade på mig en liten hatt, från brunt till guld och min man undrade vad jag hade gjort och min frisör när jag kom hem tittade och sa att jag var alldeles kritvit i hårbotten och... Fyra, fem, sex veckor senare så var jag helt vit i håret. Alltså det existerande... Det, det existerande håret transform transformerade sig från brunt till vitt. Och sen dess är jag vitårig. Och det är, säger säga för mig som är en... har haft en upplevelse av att jag är en liksom strukturerad, analytisk, i färger typisk blå person och med mycket rött. Att jag är så att min kropp var, tog så mycket känslor så att den var tvungen att göra någonting och det gick ut i att mitt hår förändrades. Mm. Jag, är väldigt, jag har aldrig varit med något liknande, jag har aldrig sett något liknande. Eller? Jag har sett liksom en Lasse Holmqvist-lugg, men, men inte något sånt. Så hur,
0: hur kände du inom dig under den här förändringen så att säga? Vad var, kände du att du kunde sörja till exempel eller vad var det som hände rent känslomässigt och mentalt?
1: Alltså det, i sådana här situationer försöker man både begripa och, och man, blir, man, är, man, för, man förtvivlar. Jag insåg att det var ju inte min maka, det var ju min väninnas man. Men våra livssituationer var ändå så pass lika så att jag tror att det ställde väldigt mycket på ända eh, för mig. Men jag hade ju möjlighet att reflektera. Och jag kände faktiskt när jag kom hem att jag bestämde mig för att... Då jobbade jag som managementkonsult och jobbade väldigt mycket. Jag trodde att det skulle innebära att jag jobbade lite mindre. Det var lite det som gjorde att jag gick dit. Men jag jobbade ännu med. Jag tyckte det var så kul kunduppdrag. Och jag fick vara med i fler grejer så att jag jobbade jämt. Men då, då bestämde jag mig för att nej, nu ska jag ändra min livskomposition. Nu ska jag ta hand om mig på ett bättre sätt. Jag ska få en bättre balans. Jag ska göra mer saker som jag vill tillsammans med man och familj och vänner. Och jag gjorde faktiskt det. Så att nu ser min liksom, komposition på veckor och månader helt annorlunda ut än det gjorde innan den här händelsen.
0: Precis, och den ledde till att du kunde göra den här reflektionsresan kan man mm. säga för att sen också ändra praktiskt livet. Mm. Tror du att man behöver ha en sån erfarenhet för att komma till den insikten eller kan man få den så att säga, insikten till balans
1: ändå tidigare mm. så, att säga, så att man gör det i förebyggande syfte? Jag är helt övertygad om att man inte behöver få en sån omvälvande händelse utan det jag jobbar mycket med nu är ju att hjälpa individer och mig själv och kompisar och alla jag kommer i närheten av att hinna reflektera mer i det löpande livet och göra mer förändringar beroende på att livet faktiskt går framåt och att man inte är en statisk varelse. Så att jag är helt övertygad om det behöver man inte. Jag tycker faktiskt knappt att jag behövde det. Men, men, men jag drog ändå lärdom av att min kropp reagerade så starkt. Det måste betyda att jag faktiskt ska lyssna lite mer på det inre.
0: Och Jag tycker det är så bra att pratade om att ha någon att prata med, eller kanske själv skriva ner. För jag kommer ihåg när vi har haft en av våra många träffar, så vet jag att jag hade haft lite tryck på bröstet under en period. Jag visste inte exakt vad det var. Och då vet jag att du sa så här: nej, Vi pratade lite och så sa jag: Men det där med tryck i bröstet, det ska vi nu, det ska vi bänna ut. Och så gjorde vi den här lilla, lilla frågeresan där du ställde frågor och jag får svar till slut. Så, och just då var det ju väldigt tydligt att min kropp började säga ifrån min erfarenhet av andra också- är att det brukar vara hjärtat, alltså tryck här- eller halsen eller magen. Så att, att verkligen ta sådana små signaler på allvar- och sen ha någon att prata med. För att liksom, då behöver det kanske inte, som du säger- gå så där
1: långt. Man, och därför tror jag mycket på- att, att samtalet är en nyckel. Frågor, reflektion, svar. Fundera på vad man själv svarade. Svaren finns inom en- man behöver bara hjälp att få de rätta frågorna ställda. Och dina svar ger, ger, ger eh, trådar till nya frågor. Så att även ifall frågeställaren inte vet vad det är för frågor, den kommer ställa hela vägen. Så kommer det ge sig bara med några inledningsfrågor. Och sen ger dina svar anledning till en ny typ av fråga. Och, och många gånger så kommer man fram till fantastiska eh, uppenbarelser mm. eh, som individen själv ser och svara på. Och att man vågar
0: när man har en annan med sig, man mm. vågar möta det där som man kanske inte ibland vågar sätta ord på. Det kan mm. vara något, något som kanske kommer leda till att jag behöver säga upp mig eller att jag kanske måste skilja mig eller sånt som mm. man inte vill. Men det går kroppen kan inte, kan inte säga ifrån. Så att då kan det vara skönt att ha just mm. det där som du säger någon att Prata med. Jag tänkte på det här. Vi är ju på, i, i min studio här som hjälper oss med podden här, Smile Production. Eh, Casting by Smile. Och på toaletten står det så här, what would you do if you weren't afraid? Mm. Det är en bra fråga på mm. <laughs> Eller hur? Mm. Vad Och då är det du?
1: bara att fråga sig, vad är det värsta som kan hända? Mm. Och väldigt sällan är det riktigt farliga saker som kan hända. Så att, att, eh, kan man plocka bort lite rädsla eh, löpande- under dagar och veckor så, så är man en vinnare. Och vad gör du själv för att,
0: så att säga, hålla din återhämtning på plats och fylla på energin? Och så, mm.
1: Jag är i en väldigt lyxig situation idag kan jag säga. Jag eh, har möjlighet att jobba med, med eh, frågeställningar som jag, tycker, som jag själv har valt och tycker är väldigt kul. Eh, och lämnar oftast det som jag känner att jag inte brinner för och då kan jag inte leverera det bästa jag kan. Jag har en möjlighet att få fördjupa mig i att läsa få spela golf, åka skidor jag tar mycket långa promenader jag lyssnar mycket poddar umgås med människor som vill träffa mig och som jag längtar efter att träffa. Alltså jag, jag, har, jag har det oförskämt bra ur det perspektivet att jag äger min agenda mycket mycket mer nu än jag gjort tidigare. Och vad har du för framtidsplaner? Ja, det. ja jag berättade för en väninna igår. Jag har eh, varit nere i Skåne eh, några dagar och träffat min mamma och min dotter och hennes sambo där nere. Och då tar jag alltid tillfället i akt att ta golflektion. Och då hade jag tagit golflektion även i Stockholm innan jag åkte kan jag säga. Och då sa jag till min väninna igår att det är lustigt att jag... Känner att jag liksom är på en utvecklingsresa. Det är så långt kvar tills jag har blivit mitt bästa jag. Och så tittar de så sig: Du är hopplös. Det kan du aldrig tro att det tar slut. Eh, så jag har, jag har väldigt mycket liksom, ambitioner att lära mig saker. Eh, och det gör jag oftast bäst tillsammans med andra. Så jag har fortfarande ambitioner att bli bättre i några av mina sporter. Jag håller på med. Jag önskar att jag ska. Lär mig något nytt språk. Jag läser böcker som är historiska perspektiv som jag inte kan så mycket om. Så det, det är i min, men det viktigaste i min framtidsplan det är ju det gemensamma vetandet. Det är ju jättekul om jag läser allt det här. Men jag behöver ju prata och diskutera det med någon. Så att nu försöker jag hitta ytor där man kan ha en gemensam kunskapsutveckling eh, och diskutera det. I olika frågeställningar som jag är intresserad av. Och då händer ju inte det om jag sitter hemma och väntar, utan jag måste ju ut och leta efter de här ytorna. Så att det är, det är min stora min stora framtidsjobb. Vad spännande det mm. Låter. Mm.
0: Där skulle jag vilja vara. Ja, du kommer få vara med i någon <laughs> av dem. <laughs> men,
1: men, nej, men det är verkligen så att, att det har jag lärt mig, att jag kan sitta hemma och tro att att folk hittar mig. Eh, när man inte längre finns i, en i ett operativt sammanhang- så är min egen motto oerhört mycket mer väsentlig- än när du befinner dig på, på ett kontor. Eh, och det hela tiden strömmar in nya frågeställningar. Jag måste leta efter frågeställningarna- och sätta igång liksom processen för att det ska komma någonting tillbaka.
0: Mm. Och om du fick, jag brukar avsluta den här podden med att fråga om du nu fick välja tre saker att säga till den som lyssnar som just nu kanske drömmer just om det här att hitta balans och må och fungera bra. Blir den här personen som börjar lyssna inåt och ha lite koll på vad jag behöver verkligen för att må fungera bra. Vad skulle
1: du säga då? Mm. Oh, ska man vara kärnfull? Nu ska jag tänka efter. Jag tror att det första jag skulle säga är att försök... Hitta dina egna drivkrafter. Vad är det som du verkligen brinner för? Eh, det är, liksom, är det innovation? Är det att du ska finna sitt sammanhang? Är det att, att se till att andra mår bra? Eller är det att, att eh, våga tänja på dina egna gränser? Alltså, vad är dina drivkrafter? Eh, och försöka leta efter dem. Det andra är... Var snällare mot dig själv i bemärkelse förväntningar kolla, pre kontra prestation. Tänk hela tiden på att du ska behandla förväntningarna på dig som du behandlar förväntningarna på de personerna som du tycker är riktigt duktiga och fina runt dig. Och det tredje är, tänk hela tiden om det är någonting du inte kan, att du inte har lärt dig än Det är nog de tre, jag skulle säga.
0: Det var väldigt kärnfullt. Mycket tydligt och väldigt fint att lämna, tror jag, den här podden för den här gången med de orden. Men är det någonting som du skulle vilja lägga
1: till innan vi avslutar? Nej, det här var ett väldigt trevligt samtal. Jag uppskattar mycket att jag fick komma hit. Och eh, tänk att, att livet är en lång, härlig njutbar träningsresa. Mm.
0: Och tack snälla Cecilia för att du kom hit och delade med dig av dina fantastiska erfarenheter din kunskap dina insikter och jag önskar dig bara all lycka till och jag hoppas att vi såklart ses snart igen och tack snälla för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Cecilia Lager och jag hoppas att du har fått med dig en hel del kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och som du kanske förstod här i avsnittet så har då Cecilia också varit mentor till mig i många, många år och jag kan verkligen varmt rekommendera dig att ha en mentor eller någon person i alla fall som du kan prata med vad gäller ditt eget ledarskap- situationer på jobbet och även privat och jag tror att de flesta av oss då, då behöver någon att prata med och att få någon utifrån som kan se situationer lite mer objektivt är otroligt värdefullt och samtidigt någon då som du vet står verkligen på din sida. Och vi pratar också om Jan Karlsson och hans ledarskap och vill du lyssna mer på det och om honom och hans syn på ledarskap så Finns han med här i podden i säsong 3 och avsnitt 18 Så då kan du gå in och lyssna där. Och nu önskar jag dig en fortsatt härlig dag eller kväll. Och vill du veta mer om vad som är på gång hos mig så kan du gå in på min hemsida jennyhagman.com eller så följer du mig på Instagram på @jenny_hagman. Och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Ta hand om dig. Hej då!